0: Velkommen til Globetrotter Rejsepodcast. Endnu et afsnit i dag. Et afsnit fra Grækenland, som hvis man hørte med i mit første afsnit fra Jordan. Måske kan huske, at det skulle foregå i Grækenland og et lidt andet afsnit end end det første fra Jordan i dag, hvor det er meget mindre, kan man sige. Det er kun en ø, jeg tager udgangspunkt i. Det er den lille Ø Lefkas eller Lefkala, som de også siger på græsk. Så det er en, en lidt anden rejseform end i den første podcast, hvis man vælger at tage afsted, øh, som, som jeg anbefaler. Så, så er det på en lidt anden måde. Øhm, og da jeg fik idéen til den her podcast, men så var Lefkas faktisk en af mine første idéer, fordi jeg faktisk lige siden jeg havde en sæson hernede, tilbage i 2019, gerne ville fortælle danskere, eller bare dem, som ikke kender, til Lefkas om øen. Men jeg synes også, at det kunne måske lige lidt nok at ligge ligge ud med første afsnit fra Lefkas, hvis man havde havde nogle lidt vildere idéer i hovedet, når man skulle høre sig en rejsepodcast, og at at den så kun foregår på, på Lefkas. Men... Jeg synes, at Lefkas har enormt meget at byde på, og bestemt øh, har sin berettigelse til øh, sit helt eget afsnit af, af den her serie. Så derfor så er det det, jeg kaster mig ud i i dag. Øh, men han mente, at det er selvfølgelig en noget anden rejseform end med en helt rundrejse igennem hele landet. For jeg tager kun udgangspunkt i ø, måske lige småøerne rundt omkring, men øh, faktisk ikke mere end det. Det kunne jo også være, at man godt kunne tænke sig at besøge det omkringliggende, for eksempel fastlandet omkring Lefkas. Så vil jeg sige, at det kommer nok i en anden podcast, for jeg har været flere steder heromkring. Men for simpelthen at skille det fra hinanden, så har jeg valgt at lave en separat podcast til Lille Lefkas. Som sagt, så er mit navn Mads, og jeg sidder her igen i dag. Det vil jeg nok også blive ved med. Uden uniform. Det betyder, at jeg sidder her for min egen fornøjelses skyld, og øh, egentlig bare fortæller om de steder, man kunne rejse hen, fordi jeg har lyst til at fortælle om dem, og ikke fordi, at der sidder et firma, som siger, kunne du lave en podcast om vores destination hernede, så ville vi få nogle gæster. Det er ikke derfor, jeg gør det. Jeg gør det, fordi jeg synes, det er sjovt at videreformidle oplevelserne. Og som sagt, så boede jeg på Lefkas i en sæson tilbage i 2019, og inden jeg kommer til, havde jeg ikke været her. I, i 19, jeg havde ikke besøgt det tidligere, og øh, kendte faktisk ikke rigtig noget til EFKAS, og havde derfor så heller ikke de, de vilde forventninger. Jeg øh, vidste, hvad jeg skulle øh, gøre, det var ikke min første sæson som rejseleder og destinationschefer, så, så der var mange ting, som jeg godt kunne regne ud, jeg skal have fundet ud af, af de her forskellige ting, men jeg, øh, jeg havde lidt travlt med at komme herned, det var meget hoo uh, uh, og jeg havde 24 timer fra alt andet, i Lufthavnen, til mine første gæster, de kom dagen efter. Så jeg havde travlt med at komme i gang, og jeg brugte hele min sæson på at gøre mig selv klogere på Lefkas og, og køre rundt, se så meget som muligt, og lege turist. Lige så, øh, lige så snart jeg ikke var på arbejde, så skulle jeg ud og lege turister, og nyde den her ø, som virkelig voksede på mig. Jeg er blevet enormt fascineret, og Lefkast vil altid have en plads i mit hjerte, for det er, det er et fantastisk sted i Græland. Jeg vil springe over småting, såsom drikkepenge og lignende. De her klassiske ting, jeg måske ville fortælle om, hvis jeg havde gæster med på tur, bare fordi det det er rart at vide, men jeg gider ikke at bruge tid i min podcast på at fortælle om, at det er vigtigt, at man lægger drikkepenge her og her, og i den og den størrelsesorden. De der småting, det må jeg lade være op til lytteren selv at enten finde ud af, eller vide nok til selv at, at, at vurdere øh, med, med sådan nogle ting. Ligesom at jeg ikke vil fortælle at husk nu at få noget varmt tøj med til om aftenen, for det kan godt blive koldt. Det er ikke det er min podcast, den skal handle om. Den skal handle om oplevelserne, man kan gøre sig på det ene eller det andet sted ud i verden. Og jeg udlader også typisk at nævne for mange restauranter, fordi jeg har ikke nogen aktier i nogen af dem, og jeg. Øh, kunne nævne rigtig mange forskellige. Og det er lidt utaknemmeligt at anbefale mad, fordi det er lige så forskelligt, som folk er forskellige. Nogle kan lide det ene, og nogle kan lide det andet. Men øh, en gang imellem vil jeg måske nævne nogen, hvis de har en historisk værdi, eller en eller anden helt fantastisk placering. Det kommer også til at ske i, i det her afsnit. Så øh, en gang imellem vil jeg gøre en undtagelse. Men typisk vil jeg ikke lave en hel liste over anbefalede restauranter. Det, øh, det, kan, man selv, det kan man selv finde ud af. Selvom at afsnit i dag kommer til at adskille sig på nogle punkter fra de sidste afsnit, altså fra Jordan, så vil jeg forsøge at holde den samme røde tråd ved at starte sådan med at indlede rejsen og komme med lidt fakta og begynde rejsen. Komme med nogle forskellige idéer til, hvad man kunne opleve og, og slutte det hele af, ligesom med en afrunding. Og det vil jeg også gøre nu, så lad os kaste os ud i øh, rejsen og hvad der skal ske inden, men allerførst, Noget fakta omkring Lefkas, og Lefkas kaldes for de hvide bugters ø. Det kommer også af navnet Lefkada. Og det er meget passende, fordi der er rigtig meget kalk i både klippegrunden og og i i jordbunden ude i i havet. Og det gør altså, at mange af bukterne og strandene er enormt hvide. Men det er altså kalk, som gør det, og det er typisk småsten, som er på strandene. Enten Klippestrand eller Stenstrand. Det er ikke mange, øh, man kan kategorisere som sandstrande på Lefkas. Men de hvide der har altså fået navnet på grund af den kalk, som er i vand. Der bor ca. 10.000 i Lefkasby, by, som er hovedstadsbyen Læfkas by. Og det er cirka en tredjedel af hele øens befolkning. Den er 25 km lang, dermed ikke frygtelig stor, men der er masser af småveje, man kan køre rundt på, så der er... Øh, meget at komme ud og se øh, og jeg vil anbefale en, en uges ferie på Lefkas det er, det er godt givet ud så har man, vil jeg sige kommet det meste rundt, men man har også tid til at få slappet af en lidt speciel ting med Lefkas er at det er en ø, men den øh, kan køres til, der er nemlig bro over for 100 år tilbage der var Lefkas øh, landfast med fastlandet og var altså en del af fastlandet derfor men det var sådan en meget tynd lille landtange, som, som snod, øh, snod sig ud i vandet og blev til Lefkas ø. Den valgte man at grave en sejlrende i, sådan så det var nemmere for skibene at komme ned på østsiden af Lefkas. Og det gjorde altså så, at Lefkas blev til en ø, og så er der så altså i dag en, en bro henover, som man kan køre dertil. Det gør det enormt nemt at komme på øferie i Grækenland. Der er ikke mange steder i Grækenland, hvor man kan køre til den ø, man skal øh, holde ferie på. Flere steder så skal man jo måske sejle det ud, hvis man vil have sin bil med, eller flyve. Og det gør det altså lidt billigere at komme hertil, hvis man for eksempel vil på køre selvfag, for det kan man godt. Mange, øh, også østeuropæere, og det lyder måske lidt skingert i nogens øer, at der er mange østeuropæere på Lefkas, men øh, sådan noget som, som tjekker og, og grækere og den slags øh, albanere, som kan køre lige hertil de benytter det jo selvfølgelig. Ligesom mange danskere måske spænder campingvognen efter bilen og kører til Italien eller Sydfrankrig, eller hvor det nu måtte være, så er der mange østeuropæere som kan tage på en bilferie herned og køre direkte over på øen og benytte nogle af de mange campingpladser, som også er på Lefkas. Så det skal man, have, det skal man vide, at Lefkas er ikke fyldt med kæmpe store luksusresorts. Der er rigtig mange... Øh, små sådan noget bed and breakfast, eller familieejede hoteller med måske 35 værelser, og ikke mere end det, og at øh, hotelmutter og fatter, de sidder nede i, i restauranten, eller receptionen om morgenen, og det er altså dem, man hilser på. Det er ikke bare, i citationstegn, en ansat, som, som er på hotellet. Det er ejerne, som er, er en del af dagligdagen. Og er man til det, så er garanterer garanteret noget for jer, fordi... Det er, det er mere autentisk, kan man sige, og det, det er mere nært, det er mere familiært, når man kommer på hotellet. Jeg kan sagtens se idéen i at tage på stor og, og fin dyrferie på, på et luksushotel. Det er også en fed rejseform. Det her er noget helt andet. Der er mange højdemeter på, på hele øen. Det er, er, er Grunden er den her kontinentalsokkel, som går lige ude i vandet ud for, for Lefkas, som jo med tiden, bliver skubbet mod en anden kontinentalsokkel og bliver presset op over havoverfladen og med til at give den her, øh, det her højdedrag eller bjergkæde, som Lefkas øh, egentlig er. Og det giver en masse oplevelser selvfølgelig på at den ikke er pandekageflad, og at der hele tiden sker noget nyt, hver gang man kommer på den anden side af en, en, en bjergside, så åbner der sig enten en udsigt over vandet, eller et, et højland, eller et skovområde med vandfald, eller sådan nogle det er noget, det jeg satte mest pris på på Lefkas. Det er naturen, og hvor alsidig og hvor frodig den er. Lefkas er en af de syv ioniske øer, ligger derfor også i, i de ioniske øhav i den nordvestlige del af Grækenland. Der er syv af dem. Corfu, Paxos, Lefkas, Itaca, Kefalonia, Sakintos og Kitera. Det er de syv store ioniske øer, og så er der selvfølgelig en masse små imellem også. Men det er sådan de, de store øer, og mange af dem er... Rimelig turistet. De fleste af jer kender korfu med, med paxos, man kan se over til. Og Lefkas, Itaka og Kefalonia er der også nogen, der besøger. Og selvfølgelig Sakinters skilpadøen. Meget turistet øer. Nogle af dem. Og også noget større end Lefkas. Men Lefkas er ikke så turistet og ikke så, så overrendt og ikke så veletableret som turistøen. Nu og mere primitiv, kan man sige. Men det, det gør så også, at naturen er måske mere uspoleret. Jeg synes i hvert fald, at den har noget helt andet at byde på, selvom jeg synes, flere af de andre øer er et, et besøg værd også. Men lad os begynde vores rejse og flyve til Prevesa Lufthavn, som den hedder. Den ligger på fastlandet, og det tager ikke mange timer for Danmark at flyve til Prevesa Lufthavn. En lille lufthavn, der er ikke det, det helt store at komme igennem her. Nogle få bagagebånd, og så står man ude på den anden side. Derfra vil jeg nok vælge at lege en bil. Det med at tage bus rundt selve trafikken ned mod Lefkast, der er altså ikke mange busafgange den veje, og taxa synes jeg måske er lidt en, en dyr rejseform. Så jeg vil sige, at lege en bil fra Lufthavnen, det kan gøres ganske billigt, og så øh, kan man jo aflevere den der igen, når man skal hjem efter en uge, som vil være min anbefalede rejselængde på den for en tur til Lefkast. Broen over! Til øen, der er der cirka 30 minutters kørsel, og hvis man skal helt i syd, så vil det tage en time, halvanden fra lufthavnen og, og komme ned. Det er kun sådan noget 60, 65 km tror jeg, men det, det går altså ikke så stærkt, for man skal selvfølgelig sno sig ud og ind, både gennem byer, men også gennem der ned til. Så derfor så tager det lidt tid at komme helt frem til Eftekæs. Og hvor skal man så bo hen? Der er jo flere muligheder. Man øh, bør jo nok bo øh, ind i en by, hvis man ikke har spændt campingvognen efter at have kørt herned. Det kan man jo gøre. Men så er der jo flere muligheder. Lefkasby, Nidri, Vasiliki eller Agios Nikitas. Det er sådan de fire, øh, fire af de større byer, som jeg vil anbefale, man, man måske skulle bo i. Dog vil jeg så sige, at jeg vil nok ikke vælge at bo i Lefkasby. Den er... Jeg vil ikke sige, at den er for stor til mig. Jeg kan godt lide stor by, men den har ikke nogen speciel charme Øh, der er ikke lige en eller anden øh, lækker strand, man kan tage ned på ved Lefkas by, øh, men jeg vil sige, at køre ind om aftenen, så er Lefkas fint at gå en tur, øh, gå ud og spise noget god mad. Jeg vil nok vælge at bo i syd eller øh, cirka øh, midt på øen ude øst på i Nidri eller i Vasiliki. Da jeg selv var her og arbejdede her, så boede jeg altså i Vasiliki, og øh, det er selvfølgelig... Øh, min lille yndlingsby, det er klart, når jeg har boet her, jeg er faldt for den. Men ellers nidri der sker lidt mere, og ligger fuldstændig fantastisk med udsigt over mod øh, Skorpius og, og Meganisi og øerne inden for, og også Fastland Grækenland. Det er ret flot lille sted der. Eller Agios Nikitas ude vestpå, som er en forholdsvis lille by, men også er rimelig turistet, på grund af, af de mange gode restauranter og også lækre strande, som er herude. I, uh, ude på, på vestsiden af øen. Så der kan man uh, overveje, om man skal tage nogle dage et sted, øh, og så køre videre på nogle dage et andet sted, eller om man skal tage en hel uge det samme sted. Har man en bil, så vil jeg så sige, så, så vælger jeg slå jer ned syv dage det samme sted, og så kører rundt til de forskellige ting. Det kunne, man, det kunne man lige så godt. Som jeg nævnte tidligere, så er infrastrukturen ikke den bedste. Busser kører måske to-tre gange om dagen nord-syd, fra Lefkarsby til Vasilikiel eller omvendt, så man hopper ikke lige på den lokale bus og kører stedet. Og en, en, en taxa mellem byerne her vil måske koste 50-60 euro øh, per tur. Så det er også lidt dyrt at, at skal køre taxa rundt, så, så bilen så bør man lege. Man kunne også lege en scooter, når man så endelig kom frem, for at måske give lidt øh, vind i håret og under armene, når man er ude at køre. Det synes jeg selv er en, er en fed måde at komme omkring på. Det var sådan, I selv kom omkring, da jeg var afsted. Men nu var jeg også den eneste på destinationen, så at have en bil, ville jo så selvfølgelig nok være lidt, lidt fros. Så derfor en scooter. Øh, fed måde at komme afsted på, og øh, så er det jo bare lige smidt den i, i vejsiden, hvis man øh, kommer forbi et sted, hvor man skulle have taget sig et billede eller kører på stranden. Lige smide den ind mellem træerne, og så gå ned på stranden og lægge sig. Det er en, øh, en lækker måde, synes jeg, at komme omkring på. Men ellers så er der også mulighed for flere steder at lege sådan noget som ATV. Øh, både i Nidri især, og også nede i, i Vasiliki. Selvfølgelig også op i Lefkas by, hvis man vælger at bosætte sig der. Oplevelserne, man så bør tage ud på, er mange. Øh, jeg ved godt, det er jo ikke som at besøge et, et helt land med, med storslået, øh, verdenskendte attraktioner, man kan komme ud til, men for en lille hyggelig ferie et par timer væk fra Danmark, så synes jeg virkelig, at Lefkas har nogle, nogle ret uspolerede og, og fede ting. Strandene selvfølgelig. Man øh, skal vel ikke tage til Grækenland og tage på ø-fag, uden at besøge nogle af strandene. Og øh, Lefkas har nogle ret fede at byde på. De er meget blå. Som jeg sagde før, så betød Lefkas også de hvide bugters ø, eller det er tilnavnet til øen. Og øh, det her kalk, som er i vandet, som er med til at, øh, at gøre strandene hvide, det er så med til at gøre vandet ekstra blåt. Grunden er, at det her sådan opløste kalk, som, som man kan se ud i vandet, når solen det lyser ned på det, så får det stranden til at se næsten blå ud. Jeg har set nogle billeder fra, hvor jeg er ude og paraglide hen over øh, nogle af strandene, og... Øh, Folk har spurgt mig efterfølgende, hvor meget har du lige redigeret det billede her efterfølgende, for at få vandet til at se sådan ud. Og der kan jeg sige, helt ærligt, det er ikke redigeret. Det ser bare sådan ud, fordi vandet, det næsten lyser af sig selv i den her blå farve. Det er de mest blå strande, jeg har set i mit liv. Og jeg har været et par steder. Øh, Karibien, det kan godt pakke sammen. Det er, det er lækkert nok, men den blå farve, det får her, øh, det er ret specielt, på grund af den store mængde kalk, der er i vandet. Men for eksempel Arkeofili Beach, som ligger nede i syd, hvis man bor i Vasiliki, så kan man gå derud, øh, eller tage øh, med båden inden for, inden for havnen, inden i byen, og blive sejlet ud. Men gå derud, og så øh, er der hukket sådan en trappe ind i klippen, hele vejen ned til den her lukkede strand, hvor man kun kan komme til med den her ene sti, eller med båd. Øh, sådan et lille lukket øh, sted. Det er ret lækkert. Bor man i Vasiliki, jamen, så er der selvfølgelig strand ved byen her også, men her skal man øh, tænke på den kitesurfing-skole, som øh, hører til i byen. Det er altid specielt, og øh, man skal lige se sig lidt for, inden man går på stranden. I hvert fald inden man bader, fordi øh, på bestemte tider af dagen, jamen så, så er eleverne i vandet, og så, så kitesurfer de øh, i øst og i vest, og de falder, og de slår sig en gang imellem. Det er sjovt at se på, når de øh, kaster sig ud i bølgen blå, men... Øh, man skal altså ikke have sådan et bræs i nakken, når man er ude at bade, så derfor hold lige øje med, når der er kitesurfere i vand. På vestkysten har vi Egrimni Beach, som da jeg var der, var lukket. Der var kun mulighed at komme dertil øh, fra vandsiden, men jeg har set øh, nogle af mine øh, venner, som bor på, på Lefkas, har lagt billeder op, øh, at trappen ned til Egrimni Beach igen er blevet restaureret. Den øh, gik i stykker forår tilbage på grund af jordskælv hvor nogle sten trillede ned og smadrede trappe og sådan nogle ting. Det er blevet restaureret igen og øh, er nu farbar. Længere op på vestkysten har vi jo som sagt Agios Nikitas byen øh, med, med strandene hertil. De er også ret lækre. Så er der Kalamitsi også beliggende på vestkysten. Her lander man, hvis man øh, skal ud og paraglide. Man kan også godt starte her og så bliver man kørt op, til, øh, op på klippesiden, øh, til der, hvor, hvor man kaster sig ud for klippen. Men man kan også slutte, både starte og slutte ned på kalamitsi strand Og den øh, nok vigtigste strand at fornævne er Porto Katsiki. Det er nok også den mest øh, besøgte strand på hele øen, men den er også kåret til at være en af de flotteste i Europa. Porto Katsiki ude på vestkysten er øh, ja, virkelig, virkelig flot. Men man skal tænke over, at der især i højsæsonen, kommer de her store både til med gæster, som er sejlet fra andre øer herovre. De kan godt spille lidt højt musik og fylde lidt meget, så det er ikke sådan en lille, hyggelig, unik strand, man kommer til. Folk kan gå på nettet og se Portugat Siga akkordet til en af de flotteste strande, så er det også den, de kommer og besøger. Så jeg vil sige, at den er et besøg værd. Det er ikke her. Jeg, jeg har aldrig ude på stranden på Porto Jeg har besøgt den flere gange, men jeg vil altid vælge en anden, hvor, hvor der ikke er nær så mange mennesker. Er det. Så skal vi have gang i bilen og ud og besøge nogle af naturoplevelserne, for eksempel vandfaldet ved Nitri. Der er et, øh, ja, nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger, at vandfaldet er stort. I målestok, så er det et rimeligt størrelse vandfald for liftkast. Det er også det største. Det ligger lige uden for Nidrig by. Man kan parkere ret tæt på. Og øh, så skal man gå op til vandfaldet, og der er lavet sådan en fin stig, hvor man øh, ja, vandrer hele vejen igennem en kløft, ind hvor vandfaldet det så er. Jeg vil anbefale, at man har enten badetøj på eller med, for man kan øh, bade i springvand. Der er sådan en lille øh, dam nedenfor, hvor, hvor vandet det løber ned i med, med det her friske kildevand, helt helt rent. Man kan sådan set også drikke, det. Men det er koldt, for det er kildevand, så det kommer jo altså inde fra jorden. Og derfor ikke nær så varmt, heller ikke om sommeren, øh, som havvandet der. Men det er lækkert. Jeg vil så sige, jo før man kommer på året, jo mere vand er der i vandfaldet. Det bliver født med selvfølgelig kildevand fra undergrunden, men også regnvand, som løber hertil øh, i regnsæsonen. Så jo før man kommer, hvis man kommer i maj måned, så oplever man et brusende vandfald kontra i august, hvor vandet løber ned ad klippesiden. Det kan også noget. Men øh, det er en anden oplevelse. Og så er der en lille café ved parkeringspladsen, øh, inden man vandrer op til vandfaldet. Er man omkring Nidre, jamen så er der et ret fedt udsigtspunkt, ned over Nidre by og naboøerne og også fastlandet. På Lefkas er der rigtig mange af de her udsigtspunkter, og øh, jeg har ikke tænkt mig at lave et, et helt kort over dem alle sammen, men det der er over Nidre er et jeg typisk stoppede ved, når jeg var på vej ind på den centrale del af øen. Og øh, Benytt dem, fordi man kan virkelig få sig nogle gode selfies. Hvis man skal ud og spise, så er der masser af gode steder, man kan. man kan gøre det. Og jeg vil alligevel nævne den her restaurant, da den er kåret til at være en af Grækenlands absolut bedste. Den hedder De 12 Guder, og den ligger i Sivuta. Og der er en lille by på Lefkas, der hedder Sivuta. Nogen har måske besøgt den større by der hedder Sivuta, der ligger en time til halvanden nord for Pravesa Lufthavn. Det er ikke den. Der er altså en lille by her, som hedder Sivuta. Der kommer mange sejlene til, med blandt andet de her firmaer som Nelson eller Sunsail eller hvad de hedder, de her sejlfirmaer, hvor man er med på de her små jagt med 2 tre personer og sejler afsted i en, i en uge eller 14 dage. De ligger dit til i Sivuta om aftenen for at komme ind og spise på de 12 guder. Det er en hyggelig lille by, og er at besøg hver øh, om aftenen. Og Cebuta ligger altså nede i den, i den sydlige del af Lefkas. Det samme gør Fyrtårnet. Det ligger helt ude på sydespidsen, og øh, her, her skal man køre ud øh, med sin bil af faktisk rigtig fine asfalterede veje. Det er noget af den nyeste asfalt, der er på Lefkas. Det siger ikke så lidt. Det er rigtig fint, og øh, en flot udsigt, og man kan se, øh, Hele vejen til Itakar og Kefalonia, de to store øer, som ligger syd for Lefkas. Det er værd at køre ud og besøge. Hvis man kører på, så ligger der lidt kultur. Blandt andet fano klosteret som er det største kloster og også det vigtigste kloster for lokalbefolkningen på Lefkas. Det, er, det ligger med en flot udsigt ned over Lefkas by og øh, bugten heroppe. Og det er rigtig godt besøgt ved flere, ved flere højtider. Blandt andet Sankt Hans, hvor jeg var forbi. En uh, rigtig stor højtid for krigerne, hvor de fejrer navnedagen for både uh, St. John, uh, Sankt Johannes, St. Hans. Um, og der er altså rigtig, rigtig mange mennesker, som skal i kloster eller op i kirken til et gudstjeneste uh, i den her periode. Så der vil være rigtig mange mennesker, men man er velkommen til at uh, komme forbi. Jeg kan ikke love, at der er en, en, en sædeplads i kirken, men at opleve hele stemningen omkring, det er ret specielt. Men på en helt almindelig dag, så er der også åbent for, for de almindelige, øh, der bor jo munker her på klosteret, men mennesker må også godt, vi må også godt komme ind og besøge klosteret øh, til hverdag. Og der kan man være så heldig overvære en ceremoni, hvor en munk eller en af præsterne er, er inde og, og sidde i, det, jeg vil mene, er en samtale med de mennesker, som kommer til gudstjeneste. Typisk ældre og typisk kvinder er, hvad jeg har set, der har været her. Og så sidder de og snakker. Jeg aner ikke, hvad de snakker om, for det er på græsk, og jeg forstår ikke nok græsk til at kunne forstå de her ældre damer, når de snakker til munken eller præsten her. og han så svarer med et eller andet. Men det er en ret hyggelig atmosfære, man, man sidder til. Og så er det enormt flot heroppe. Så fandt klosteret helt klart et besøg værd Uden for øen, jamen, der ligger naboøerne Skorpjørs og Skorpidi, som man kan se nede fra Nidri, og også Meganisi Og nogle af jer har måske også besøgt Meganisi og jeg vil sige, at det er også et besøg værd at tage derover. Hvis man skal derover, så kunne man selvfølgelig godt gøre det selv, men der er et enkelt dansk rejsebureau, som benytter sig af den her mulighed, at man kan tage derover. Og det er Primotours, og jeg tror, at de har koblet søsterfirmaet soncharter på også. Øh, muligvis så kommer Aarhus Charter på en dag også. Men det er altså den eneste mulighed for at komme herover med et rejsebureau, øh, på den måde at, øh, at tage herover. Og jeg vil sige, det øh, fortjener sin helt egen podcast til øh, Meganisi, så derfor vil jeg ikke nævne ret meget mere om Meganisi, end at det er et fantastisk besøgsmål. Men jeg vil nævne Scorpios og Scorpidi, som man kan tage ud og sejle rundt omkring, hvis man vil en dag på vandet. Og det synes jeg, der er oplagt, når man øh, har taget på ferie, er taget på ferie, så lægger det et sted som Lefkas. Og tag med for eksempel Ionian Star, som var dem, vi altid brugte inden fra Nitri by. Øhm, tag på sådan en dagstur med dem, hvor man sejler ud og besøger en stor havgrotte ved Meganissi. Man sejler også øh, op på en strand og øh, går i land og laver barbecue på stranden og fantastisk lækker mad. Og øh, bader hele dagen og sejler rundt om Skorpion og Skorpidi. De her tidligere onassis eget øer, den her rigmand, som øh, øh, ejede de her øer og gjorde dem fuldstændig private. Øh, men man kan altså godt sejle, sejle tæt på, og om gang imellem kan man få lov at gå i land på en af strandene og, øh, og få noget historie med også, fortalt på både, når man sejler øh, rundt om. Det var lidt om øerne, som, øh, som er øh, ud for Lefkasses kyst. Man kan, man kan dykke. Lad os tage fat i noget af de mere hvad kan man sige, fysisk aktiv, man kan lave på Lefkas. Og dykning er noget, jeg har gjort meget. Både på Lefkas, men alle de steder, jeg sådan set rejser til, vil jeg rigtig gerne dykke. Både for bare lige at krydse det af, og nogle steder, så får man sig jo også en enorm fed oplevelse. Og det vidste jeg ikke, om jeg ville få, inden jeg kom til Lefkas. Jeg har dykket før i Grækenland også, uden at det var det helt vilde, en helt vilde oplevelse for mig. Men jeg tænkte, nu er den her, og det ville tage mig to minutter at, at tage skulderen ned til, til dykkercenteret. Så, så selvfølgelig skulle jeg ned og besøge dem, og det kunne jo være, nogle af mine gæster også gerne ville ud og dykke. Så, så selvfølgelig skulle jeg kende dem. Og jeg tog med ud at dykke et par gange, og jeg har altså fået nogle af de største oplevelser dykkermæssigt her ved Lefkas, eller ved itak og Kefalonia, som vi også sejlede over til at dykke ved. Der er selvfølgelig ikke hverken manta Race, eller valhajer eller sådan nogle ting, hvis, hvis man forestiller sig det her vilde dyrliv, men det er på grottesiden, jeg vil sige, at det er det bedste. Der er enormt mange grotter og også rigtig dybe grotter, man kan dykke ind igennem. Cyclops Cave, som en enkelt hedder, øh, hvor der også er et vrag i nærheden, man kan dykke ved. Det er altså øh, virkelig fede oplevelser. Og de er, det er et godt firma, Nautilus, som ligger i Vasiliki. De er meget professionelle, og man kan tage ud, både som, hvis man bare har open water, og skal gå til 12 eller til 18 meter, men der er også mulighed for dem, der har et varens, der kan gå til 30 eller med Deep Divers til 40 meter, og så komme ud virkelig og få sig ind på opleveren på de her grotte dyk, de har Eller natdyk selvfølgelig også, det er også en mulighed, hvis man er her og vil ud om, om aftenen. Jeg har haft gæster, som både også to deres dykkercertifikat, det er Patty certificeret Så vidt jeg ved, så er de også ved at få ESA ind over. Så det er, et, det er et godt firma, og de, de ved, hvad de, hvad de laver. Og man kan virkelig få sig flere gode dage, hvis man dykker hernede. Så tage på dykkerferie hernede, og bruge en to eller tre hele dage med at ud af dyk. Det, det vil man sagtens kunne. Men en enkelt dag med, med to dyk, det vil jeg sige, det er også godt givet ud. Paragliding har jeg nævnt tidligere, at jeg gjorde, og det synes jeg også er en oplevelse. Det er selvfølgelig et man gør. Har man sit eget certifikat om at flyve solo og udstyr med, kan man gøre det også selvfølgelig. Men enten fra Kalamitsi Strand, eller oppe fra den restaurant, som hedder Flyme. Man skal bare google Flyme, så finder man den, og så kører man dertil i en lille flække, der ligger oppe på klippesiden på den vestlige del af leftkassen. Flyme er en restaurant, hvor man både kan tage op og spise, jeg vil sige, man spiser også rigtig godt her, eller fossandring. Det ligger fuldstændig billedskyndt med udsigt, ud over det jordiske øgehavn. Det koster cirka 80 euro at hoppe med sådan et tandemspring ned, og så får man også en lille SD-kort fra øh, ens pilots GoPro-kamera. Og så har man altså videoen til, til, når man kommer hjem, så kan man lægge den på sin computer. Men det, der er specielt ved at kaste sig ud fra klippesiden her også, er ikke kun flyveturen, det er selvfølgelig fedt, men der sidder mennesker selvfølgelig på restauranten, og midt på restauranten er der rullet sådan en, en kunstgræsmåtte ned ad klippesiden, og så løber man ned ad restaurantens kunstgræs, kunststofgræsbane og kaster sig ud på den måde, mens folk de sidder og kigger på. Det er en fed oplevelse, hvis ikke man vil ud at flyve, så kan man jo bare sætte sig og spise og kigge på folk Gør gøre det her. Og en speciel ting ved at flyve her, som jeg ikke har oplevet så mange steder, for jeg har paraglided flere steder, er at vindene er, kan være forholdsvis kraftige. Ikke at det er farligt, så flyver de selvfølgelig ikke, men de er så kraftige, at to personer, altså i et tandemspring, kan holde sig oppe på vinden. Det er ikke altid. Typisk så vil man være så tung, at man vil dale let og til, selvfølgelig til sidst ende på jorden. Men her kan man altså holde sig i luften i længere tid gang gangen, indtil ens pilot tænker, okay, nu, nu lander vi så på stranden. Så man kan faktisk lige hive flere ekstra minutter ud af, ud af sin flyvetur her, da vindene de kommer direkte op ad klippesiden og giver enormt meget opdrift. Og de specielle vinde på left giver altså også mulighed for det her windsurfing, som er nede i Vasiliki. Kitesurfing er også en mulighed, der skal man nok lidt længere op nord på, op omkring Lefkas by, og så ude på kysten, ude på vestkysten her. Der er der folk, der kitesurfer også, men windsurfing er enormt stort på Lefkas. De fortalte mig, den her surferskole, som lå lige nedenfor et af de hoteller, jeg benyttede, de fortalte, at det er den tredje bedste strand i hele verden at kitesurfe på. Nej, ikke kitesurfe, at windsurfe på. Da der hver eneste eftermiddag, stort set som ammen i kirken, Opstår en speciel vind hver eftermiddag. Og vi kunne næsten altid tegne det. Vi kunne se på vores ur, at når klokken den slog 14, 15 stykker, så begyndte vinden at ændre sig herinde i bugten ved Det begyndte at snurre rundt, og det var altså perfekte betingelser for, for de her windsurfer, Og især nede på skolen, hvor de skulle lære det, hvor, hvor der hele tiden var den her gode eftermiddagsvind. Indtil omkring kl. 8 om aftenen. Så lagde vinden sig igen. Og så var det vindstille ind til næste dag ved to 3-tiden. Sådan var det hele sommeren igennem, også hen i foråret og hen på efteråret, men sådan, sådan, sådan er det bare i, i den her specielle bugt. Og derfor så er, så er det øh, så godt et sted at, at prøve det. Og man behøver ikke at være erfaren. Som sagt så er det også for nybegynder altså en skole, øh, og man låner alt udstyret på den her øh, skole, hvis man vil ud og prøve det. Så det er en mulighed, man kunne gøre sig. Lad os kigge lidt på lidt mere natur på på Lefkas. Der er forskellige grotter rundt omkring, og det er jo meget typisk for den her del af Grækenland, eller for store dele af Grækenland, i den her kalkstens undergrund, at der dannes grotter. Og der er også grotter på på Lefkas, blandt andet Caruja-grotten, som ligger i syd. Et et lille fint stop, hvis man er på vej ud mod strandene herude på, på sydkysten så vil Carruccia-grotten være okay at, at gå ned imod. Det er ikke sådan nogle dybe grotter, hvor man bliver væk i. Man kan komme et lille stykke ind, øh, man kan stadigvæk se lys, og så går man ud igen. Men det er, det er sjovt at opleve en grotte, hvis ikke man har været inde i en før. Og det kan man. I syd er der en kløft, der hedder Daphne, og i nord er der en kløft, der hedder Melissa. Melissa Canyon, eller Melissa Gorge, og Daphne. Kommer man i foråret, Så er der vand i Melissa-kløften, og der er en brusende flod igennem også, hvis det har regnet ret meget. Resten af året er den fuldstændig udtørret, men er en fin vandretur igennem Melissa-kløften. Daphne, der ligger i syd, vil der næsten altid være en smule vand, der løber igennem, og her vil der i foråret være fuldstændig tilvokset i planter. Det er enormt smukt at gå igennem og når vandfaldene de kommer sådan i i 5 meters højde eller 3 meters højde og falder ned over klippen og med til at, at gøde jorden og gøre den så frugtbar som den er. Det, er det er en fed vandretur igennem de her to kløfter Daphne i syd og Melissa i, i nord hvis vi skal have lidt, lidt mere kultur på så ligger der en by cirka inde på den centrale del af øen som hedder Kardia, gammel by som har et folkelor-museum. Det koster få euro lige at komme ind og besøge det, men øh, det er en oplevelse, hvis man har lidt, lidt trang til at få lidt mere historie øh, omkring Lefkas. Det er et, 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 en gammel sygskole, hvor, hvor kvinder og også mænd har, har broderet. Og det er, øh, ja, det var en dame, Maria Kutsuhero, som egentlig startede den her sygskole for mange, mange år siden, og det er nu hendes er både hendes øh, barnebarn, men også hendes tiboldebarn, som, som bor her, og som viser rundt, og som er meget stolt af at vise det her frem. Og de sælger også lidt af de her rigtig, rigtig fine brunnerier hende. Så Carlias Museum er et, øh, et, et rigtig godt besøg. Og det samme er Olivenoliemuseet. museet øh, Mange har måske besøgt de her museer, når man er i Grækenland, mange andre steder end... En større eller mindre græsby, med respekt for sig selv, har jo haft et oliven, en olivenmølle, et presseri. Og nogle af dem er så gået hen og blevet til museer i dag. Og det, der hedder Fabrika, der ligger nede i den sydlige del, er et sted, jeg benyttede ganske ofte. De, laver, de giver rigtig gode smagsprøver på selvfølgelig oliven og olie, men det kan også være forskellige likører og honning, øh, så man kan komme ind og prøve. Og øh, ja, deres produkter er uovertræffende. Jeg synes, det er. De smager vildt godt, og deres øh, oliven-sæbe øh, er også øh, virkelig godt. Så at tage på Olivenolie Museum hernede på Fabrika øh, er et sted, jeg vil sige, at købe noget med hjem. Fordi øh, det, det vil være minder, man har med hjem til sine kødgryder, hvis man har olivenolie med hjem og kan, kan stege i, når man kommer hjem igen. Fabrica. De sidste ting, jeg vil nævne, er byerne. Man kunne jo selvfølgelig godt besøge nogle af de andre byer, som man ikke lige bor i. Lefkas Nidri, Vasiliki og Agios Nikitas. Men shopping, vil jeg sige, er der ikke rigtig noget at gøre vildt meget af. Så skulle det næsten være i Lefkas by. Nogle af de små byer har små butikker, hvor man kan købe forskellige gode lokale produkter. Men for decideret shopping og tøj og sådan noget, så, er, så skal man måske ind til fastlandet og ind til Praveza by. I hvert fald kører til en større by end lige Lefkas by. Der er lidt butikker, men det er turistpræget, og, og ja, er turistting, de selvfølgelig har i, i butikkerne. Det var lidt om, hvad Lefkas har at byde på. Nu sådan til noget mere generelt øh, omkring maden i Grækenland, har jeg lige lavet en overskrift, som hedder. Og maden i Grækenland kender man måske. Har man været her før, så ved man, at Grækenland er kendt for deres gode køkken. Jeg behøver ikke at nævne, at Tartigi er selvfølgelig noget, som er klassisk, men jeg vil sige generelt om det græske køkken, så er det meget alsidigt, det er meget forskelligt. Og bare fordi man har været et sted i Grækenland og smagt lokale retter, er det jo ikke sikkert, at de er lokale et andet sted. Det er derfor, de er lokale. Og da Grækenland er så geografisk splittet et land, og historisk også har været enormt splittet, jamen så har de hævet fra forskellige kulturer, forskellige madkulturer og forskellige køkkener, og blandet til deres egen lille lokale specialitetskøkken i den ene og den anden del. Og øh, de spiser meget kød. Man kan selvfølgelig sagtens komme som veganer og som vegetar på, på flere restauranter og få sig noget at spise, men grækerne er enormt glade for animalske produkter. Det kommer vi ikke udenom. De spiser jo enormt meget Øh, der kommer fra, fra ko kan man sige. Der er mælken herfra, mælken fra fårene, mælken fra gederne og selvfølgelig kødet herfra også. Øh, de spiser grisekød, øh, og selvfølgelig fisk. Der er jo fisk øh, rundt om, omkring i, i vandet øh, ved alle de græske øer, så det er jo oplagt at hive dem lige op og, og servere det. Og det gør man også. Men fugl og kanin kan også sagtens være en god spise. Det jeg vil slå et slag for, at man skal forsøge sig, er ja, sådan noget som lam eller ged, hvis man er lidt mere øh, modig. Jeg vil altid vælge ged eller lam frem for mange af de andre øh, typer kød, frem for gris eller ko, det jeg synes, at det smager så fantastisk. Sådan en ged, der har været i ovnen det meste af dagen med grøntsager inde, det bliver så mørt, og det smager så godt, når det bliver lavet, som grækerne kan lave det. Øh, og det samme gælder lam eller får, hvis, øh, hvis man er til det. Jeg vil næsten hellere have for end jeg vil have lam. Det smager lidt mere, og grækerne, de kan virkelig finde ud af at lave det. Så, der er masser af kød i den græske mad, men en veganer eller en vegetar kan altså også sagtens finde sig god mad. Og det græske køkken, det er da en af de vigtigste grunde til at komme til Grækenland. Man kan altid tage til Grækenland, for man kan altid finde noget god mad. Sådan, sådan har jeg det, så er det næsten lige meget, hvor, hvor man er havnet hen. Vi er ikke ret langt fra den albanske grænse, når vi er på Lefkas, og det vil ikke tage mere end et par timer at køre op, og det kunne man. Hvis man er på en lidt længere ferie end lige den uge, jeg nævnte tidligere, så kunne man jo sagtens køre til Albanien bagefter. Jeg synes, det ville være en podcast for sig selv. Jeg har også været i Albanien, og det er et fedt rejsemål. Det er et rejsemål, som jeg håber og tror på kommer til at vokse det næste stykke tid til det, det, det deler jo kyst med Grækenland det, det ligger lige op til og, og hvad kommer længere op Makedonien Nordmakedonien ligger over øst på men, men Montenegro det var det jeg ledte efter og Kroatien som også er kendt for lækre strande det har man altså også i Albanien det er bare langt billigere at bo her og en dag så håber jeg og tror på at Albanien kan få en, en god turisme op at stå så, så vi kan begynde at rejse til Albanien også for det er et lækkert land men der tager altså ikke mere et par timer at køre op til, hvis man, hvis man er til det. Afslutningsvis, vil jeg, så har jeg skrevet til mig selv, hvorfor Lefkas? Hvorfor skulle man lige vælge at tage til Lefkas? Det var også det spørgsmål, som nogen stillede sig, da vi begyndte at rejse her til, da jeg var her i 2019, var det med Søndjar. En enkelt sæson blev det til, man man, man satsede på at kunne, kunne gøre det her til et, et rejsemål. Men øh, det kunne ikke sælge nok. Hvorfor? Det kan der være flere årsager til. De øh, gæster, jeg havde dernede, var enormt glade for at komme til Lefkas. De var meget positivt overrasket og glade for det. I hvert fald 99 ud af 100, vil jeg sige. Men jeg tror ikke, der var nok, der kendte til Lefkas. Og måske forståeligt nok, mange vil ikke satse med deres ferie. Hvis man har sparet sammen til en, en sommerferie, og den skal sidde lige i skabet, så er det måske ikke alle, der er villige til at give det et skud, og prøve noget nyt, som man aldrig har hørt om, øh, eller ikke så mange kender. Og sådan er Lefkas lidt måske. Det er også en af grunden til at laver afsnittet i dag, for at flere kan kende Lefkas. Fordi det er altså en fantastisk gø. Og mine grunde til, hvorfor man lige skulle tage sig en, en smuttur til Lefkas, er afstanden. Der er ikke ret langt hernede. Øh, så man kan, ja, som sagt køre ned, men få timer i fly, så sidder man her. Og man kan tage en bil fra Lufthavnen og køre rundt og opleve. Det er nemt. Naturen er selvfølgelig også et, et salgsargument, jeg vil bruge, da det er så grønt og frodigt i den her del af Grækenland. De ioniske Øer og faktisk hele den vestlige del af Grækenland er mere frodig end resten af Grækenland. Det regner mere, derfor er det mere frodigt. Der er også flere øer, som påstår at være den frodigste ø. Jeg tror både Kofu og Sakintos har hørt, kalder sig selv for den frodigste ø i Grækenland. Jeg har ikke målt, hvad for en det er, men det er i hvert fald et faktum, at det regner mere i den her del af Grækenland. Og det gør sig jo, øh, kommer til udtryk i de mange træer og blomster, som, som står langt længere, end hvis man tager Kreta som eksempel. Kreta er et lækkert sted, men har man været der i juli og august, hvor det er allervarmest, så er det ikke mange steder, man finder ret meget grønt øh, græs. Og øh, hvis man forestiller sig en olivenlund, så er der fuldstændig svedens nedenunder, og gæderne går og spiser den smule vegetation, som vokser under oliventræet, for at holde det nede, for det ikke suger den fugt, der er. Men i den vestlige del af Grækenland, der kan man altså opleve grønne olivenlunde også om sommeren, for der er altså fugt nok i nattetimerne, og det regner lidt mere, end det gør i resten af Grækenland. Regntiden, den er, det er ikke en regntid, men det regner lidt længere ind i, i maj, og det starter måske også lidt før med at regne i efteråret. Det er med til at gøre det mere frodigt i den her del. Det synes jeg er, er ret vigtigt, for jeg kan godt lide at se på en klippeside, som også er grøn. Det kan også noget, at den er helt gold, og, og, og det er en klippeside, men i længden, så kan jeg faktisk godt lide, at der er noget grønt at kigge på. Og det er der rigtig meget af på Lefkas. Og så er det mere uspoleret. Der er ikke så mange, der kender den, som måske lige Corfu i Nord, så derfor er der heller ikke helt så mange, der besøger det, Og Det gør, at den er mere uspoleret og mere Ja, også mere uskynd på nogen måder måske. Det kan være, at nogen synes, at, det er, at den er lidt ældre at se på, det er nogle lidt ældre bygninger, men den er i hvert fald mere uspoleret og på sin vis mere autentisk nogen steder, end de mere turistede øer er. Prisen, selvfølgelig, når den ikke er så stor, der ikke er så mange turister, så vil prisen også være billigere, og da det ikke er de her store, fine og fancy hoteller, så er prisen også lavere. Så det vil jeg også sige er ret vigtigt, da turismen ikke har fundet til Lefkas endnu, så er prisen lavere, og man kan få sig en billigere og god ferie. Og selvfølgelig sidste argument, den græske mad. Det er mine argumenter for, hvorfor bør man tale til Lefkas endnu, eller kombinere den med et ø hvor man besøger andre øer, eller noget af fastlandet, man kunne kombinere den med Meganissi, eller... Sivutage nord, det kunne være Paleas inden på fastlandet eller komme ned fra sydfor fra Sakintos, Kefalonia eller Itaka. Jeg vil forsøge at lave podcast fra de nævnte steder også, og så kunne man jo tage små elementer ud, hvis man vil lave sig en længere rejse gennem Grækenland. Men jeg vil sige, at en uge på Lefkas er ganske godt givet ud og en oplevelse jeg vil give mig selv meget meget snart igen. Det var Dagens afsnit, hvis man øh, kunne lide det og har lyst til at kommentere på det, må man jo gerne skrive ud på min øh, Facebook-gruppe. Jeg tror, jeg nævnte den sidste podcast, men uden at få nævnt navnet, og den hedder altså, som podcasten også gør, Globetrotter Rejsepodcast. Det er en Facebook-gruppe, hvor man kan skrive til mig med både ris og ros, men det kunne også være ønsker om fremtidige destinationer eller rejsemål for et nyt afsnit så kunne det være, at det ville være noget, jeg tager op. Nu er det andet afsnit, jeg er færdiggør lige nu. Og næste har jeg ikke lagt mig fast på, hvor det skal være endnu, så det kan jeg ikke engang tise for, hvor det skal være. Det bliver en overraskelse, både for jer, men for mig. Jeg håber, I har kunne bruge det til noget. Det er i hvert fald, hvad jeg har valgt at bringe i dagens afsnit. Jeg håber, at vi lyttes ved i næste afsnit på gensyn.